0: Dej känner du det underbara namnet Som till frälsning gud var var Vars lovar ut i hela
1: världen
0: Över varje land och hav Namnet framför andra namn är Jesus skönare på jorden fanns Ty inte ett annat namn kan giva frälsning Nej inte ett annat namn den hans Det namnet strålar som min morgonskär över jordens nöd natt Det skänker mod och tänder hoppets våga. Där den flämpar svagt och mag Namnet framför andra namn Jesus Ej, skönare på jorden fanns Ty inte ett annat namn kan giva frälsen Inte ett annat namn än hans Det bringar himmels frid i kvala järn Sänker ut i sorgen tröst Det bjuder vind och vågor vara stilla När det stormar i mitt bröst Namnet framför ändrar namn när Jesus Ej skönare på jorden fanns det är inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn än hans När alla andra namn en gång förblivit Står dock namnet Jesus kvar Dess skall hela evigheten Till namnet framför andra namn är Jesus, ejjjäl eller på jorden. Till inte ett annat namn kan ge var frälsning, inte ett annat namn än
2: frid. Och Välkommen att vara med en halvtimme här och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och den här dagen har jag tänkt att jag ska läsa ur ett litet häfte som heter En öppen himmel som är utgiven på förlaget Philadelphia och det är skrivet av Henry Axelsson. Ett häfte som jag fann och upplever att det var så värdefullt så jag skulle vilja läsa det. Och Det börjar så här. I Hesekiel 1 och 1 står det så här. I det trettonde året på femte dagen i fjärde månaden när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar öppnades himmelen och jag såg en syn från Gud. I femte moseboken 11, 16 och 17 så står det så här. Men ta er tillvara, låt i kedra hjärtan bliva förförda så att i viken av och tjänen andra gudar och tillbedjen dem, till då ska Herrens vrede upptändas mot eder, och han ska tillsluta himmelen så att regn icke faller och marken icke giver sin gröda. Båda dessa anförda bibelställen handlar om samma sak. Det handlar om himmelen, och dock är innehållet i de två texterna så oerhört olika varandra. Det ena talar om en öppen himmel, och det andra talar om en stängd himmel. Vilken skillnad är det icke på ett möte där himlen är öppen mot ett där himlen är stängd? Det är så härligt att predika, sjunga och bedja då himlen är öppen. Men då den är stängd är det torrt och tungt och tråkigt. Och det är samma förhållande då det gäller en enskild kristen. Är himmelen öppen då kan man få uppleva underbara välsignelser. Även om man befinner sig bland de fångna vid strömmen Kebar. Trots att man för tillfället är prövad och allt syns gå emot fyller glädje och frid ens hjärta. Men o oh, det är tungt och dystert då himmelen är stängd. Gud stänger aldrig himmelen. Då Jesus stod på golgata kors rämnade förlåten uppifrån och ända ner och vägen in i det allra heligaste Vägen till Gud öppnades en gång för alla. Gud har aldrig stängt igen himmelen sedan dess så kommer ej heller att göra det så länge nådens tid varar. Pris sker hans namn. Nej, det är vi människor som stänger himmelen för oss själva. Det har blivit så levande för mitt hjärta att bildligt talat nycklarna sitter på himmelens yttersida, på vår sida. Och liksom Petrus en gång fick himmelrikets nycklar så får också vi nycklar med vilka vi kan öppna himmelen över våra liv och så göra det möjligt för oss att få del av Guds välsignelser. Kanske du som läser dessa rader är en av dessa många som går där och längtar efter att bli välsignad av Gud. Ty det är ett faktum att massor av människor, även ofrälsta längtar efter att få uppleva himmelen öppen. De är trötta på och missbelåtna med vad de får från jordesidan, och nu vänder de sina blickar mot himmelen. Men trots denna längtan stänger de himmelen för sig. Hur många ber dig, öppna himmelen över mitt liv, Herre, under det att han glömmer eller ej förstår att det är han, den längtande själv, som ska öppna himmelen över sig. I denna lilla skrift önskar författaren förmedla några nytt. Klar, som om de används på ett rätt sätt säkert ska hjälpa dig, min längtande vän, att öppna himmelen över ditt liv och så blir en orsak till att du blir välsignad. 1. Lydnadsnyckeln Och när Jesus var döpt steg han strax upp ur vattnet och se då öppnades himmelen och han såg Guds ande sänka sig ner så som en duva och komma över honom. Och från himmelen kommer en röst, eh, står det i Matteus 3, 16 och 17. Den nyckeln som Jesus använde här vill jag kalla lydnadsnyckeln. Jesus kommer till Johannes för att låta döpa sig, men Johannes känner igen Jesus och vägrar först att utföra handlingen. Men då säger Jesus, så hövs oss att uppfylla all rättfärdighet. Det var för honom ett rättfärdighetskrav. Då döpte Johannes honom. Ofta får man om dopet höra uttrycket det är bara en lydnadshandling. Jag tycker inte om detta uttryck för det första är dopet mycket mer än en lydnadshandling. Det är begravning av den gamla människan enligt romarbrevet 6 och 4. Men även bortsett från detta är uttrycket felaktigt Det var en olydnadshandling som bringade allt eländ av synd och lidande in i världen. De splittrade hemmen, omoralen, dryckenskapen, hatet mellan folken, krigen med flyktingskarornas tragedi, sjuklägrens smärtor, själens ångest. Allt har kommit på grund av en olydnadshandling. Å andra sidan har allt välsignat och härligt kommit mänskligheten till godo på grund av en lydnadshandling. Han som var till Guds skepnad men icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärdes motto, vara så som en människa, och ödmjukade sig själv och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset, står det i Filippbrevet 2. Vi kan få uppleva syndelats förlåtelse, frid i vårt bröst, glädje som stannar kvar även under prövningarnas dagar, och hopp som sträcker sig bortom tidens gräns. Allt på grund av att Jesus var lydig in till döden på korset. Det är inte något bara att lyda Gud. Du som ännu ej har följt Jesus i dopets grav och begravt den gamla människan på Bibelns sätt. Du kommer aldrig att få uppleva den underbara välsignelse som detta lydnadssteg i Jesu efterföljd skänker förrän du är villig att lyda Gud. Men kanske du redan har tagit detta steg och därför tänker då du läser detta, tack och lov, det där är jag klar med. Men min vän, låt mig fråga, du har väl inte kastat undan lydnadsnyckeln sedan du blev döpt? Den nyckeln behöver vi varje dag om vi ska få behålla himmelen öppen över oss. En dag blir du manad att tala med din arbetskamrat eller din granne om Jesus. Om du lyder är himmelen öppen över dig, men lyder du ej är himmelen stängd. Du är manad i ditt hjärta att besöka någon gammal eller sjuk. Då du lyder blir du väl välsignad. Men är du olydig får du gå där torr och kanske till och med olycklig. Det är någon som beder i ett möte men ändå känns det stängt. Ännu någon beder men det sker fortfarande ingen förändring. Så är det åter någon som beder. Kanske någon nyfrälst, kanske det blottar några få böneord. Men himmelen öppnas både över den som beder och över mötet i sin helhet. Det är någon som lyder. Kanske vi alla nu och då är orsaken till att himmelen är stängd över mötena. Min hustru och jag hjälpte vid det tillfälle till med ett större möte på en plats. Det var ett par ovanligt varma sommardagar. Lokalen var proppfull med folk och det var mycket tröttsamt och kvavt. Jag var verkligen tacksam för vilan då måndagen kom. Vi bodde mycket vackert vid en elv, och fram på förmiddagen gick vi ner till elvstranden och njöt av naturen och vilan. När vi hade varit där nere ett tag kom en av systrarna vi bodde hos till oss med kaffe. Då frågade min hustru, var det inte några gamla och sjuka bland vännerna vilka inte kunde vara med under helgens möten? –Nej, svarade systern, jag tror de var med allesammans. Och så gick hon. Och jag drog en lättnadens suck, för jag ville vara i fred och vila den dagen. Efter en stund kom dock systern tillbaka till oss och så sa hon "Åh, oh, jag glömde syster N.N. Då vi besökte henne sist, där hon ligger sjuk i hemmet, sa hon att hon så gärna skulle ha velat se er en gång till. Hon har varit med bland de trogna förebedjarna hela den tid ni har varit i Kina. Ja, som min hustru, jag kände att vi skulle besöka någon idag. Jag var inte alls belåten då vi i hettan trampade iväg på ett par lånta cyklar, backe upp och backe ner till det rätt så avlägset belägna hemmet. Men då vi steg över tröskeln från det stora köket in i kammaren där den gamla systern låg, då förstod jag meningen. Himlen var i sanning öppen. Vi bad, läste Guds ord och sjöng och prisade Jesus för golgata härliga frälsning. Detta besök och denna stund under en öppen himmel har betytt mer för mitt trosliv än de flesta andra upplevelser jag har gjort under årens lopp. Vad var det som öppnade himmelen över oss? Det var min hustrus lydnadshandling. Lyder du Gud? Två heter Bönenyckeln. Han såg himmelen öppen och någonting komma ner som liknade en stor linneduk och en röst kom till honom, står det i Apostlagärningarna 10, 11 och 13. Petrus är hungrig, men medan maten tillreds använder han tiden väl. Han går upp på det platta taket för att bedja. Och nyckeln passar. Himmelen öppnas. Någonting kommer ner och Guds röst hörs. Det är alltid så då himmelen är öppen. Någonting kommer ner och Guds röst hörs. Då Jesus såg himmelen öppen kom anden ner som en duva. Men då himmelen är stängd kommer ingenting ner och ingen röst hörs från himmelen. Då det gäller att förvara verkligen dyrbara skatter använder man sig ofta av lås där flera nycklar måste till för att man ska kunna öppna. Så vet jag om ett bankvall där det måste till tre olika slags nycklar innan man kommer in. Tre höga tjänstemän med varsin nyckel måste vara tillstädade samtidigt för att man ska kunna komma åt dyrbarheterna. Och nycklarna måste användas i rätt ordningsföljd också. Det finns ändå ingen plats där så omätliga skatter förvaras som i himmelen. De måste också flera nycklar till och de måste användas i rätt ordningsföljd om man ska få del av rikedomarna. På en plats där jag verkade en vinter fanns det en ung, frälst lärarinna. Vi fick ha mötena i skolan och lärarinnan var trogen deltagare i verksamheten. Hon längtade väldigt efter andens dop och ofta bad hon om förbön. Men det var så underligt. Även om det hade varit öppet i mötet förut så kändes det stängt då vi bad för systern. Jag minns så väl hur hon den vintern ofta bad ungefär så här. Kär Jesus, döp mig i den heliga ande. Du vet, jag behöver kraft för att kunna följa dig i dopets grav. Eller, du vet, det är inte lätt för mig som lärarinna att följa dig i dopets grav. Och på många håll var det verkligen inte så lätt på den tiden- Det följande året var det en lärarinna på en plats jag besökte som blev sänd iväg av skolrådet då hon lät döpa sig. Men det var inte så svårt och det gällde den nämnda systern till där hade andra före henne brutit upp vägen. Under pingstäljen var större möten med dopförrättning anordnade i församlingens kapell. Men lärarinnan hade ej anmält sig till dop. Efter dopförrättningen kom hon dock fram och sa att det var väl bäst att hon också tog det där steget. Och det ordnade så att en stund senare blev också hon döpt. Och hon hann aldrig komma upp ur dopgraven ens förrän den heliga ande föll över henne och hon fick tala i nya tungor och det utan bön. För att bönen nyckeln ska passa måste lydnadsnyckeln till först. Det går aldrig att bryta den ordningsföljden. Men har vi använt lydnadsnyckeln, då passar bönenyckeln. Halleluja! Det känns så väl i en församling om medlemmarna använder bönenycklarna de har fått. Man brukar inte behöva vara länge på en plats förrän man kan säga ganska säkert hur det är med den saken. I Filippe brevet 4 och sex har vi ett underbart löfte om att vi inte behöver göra oss bekymmer. Men det är förknippat med ett villkor. Vi ska göra våra önskningar kunniga inför Gud genom bön, åkallan, med tacksägelse. Hur ofta möter inte oro och bekymmer i ett hem och i ett människoliv? Det är stort att då få förvandla saken till bön. Och Gud förvandlar bönämnet till tacksägelseämne. Pris sker hans namn. Den som beder han får. Lukas 11 och 10. Du beder väl. 3. Trohetsnyckeln Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet. Och såg Jesus stå på Guds högra sida. Och han sade, jag ser himmelen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Apostlagärningarna 7, 55 och 56. Det var inte lätt för Stefanus. Stenarna haglade. Runt omkring hade rasande fiender stängt vägen. Men då fick han se hur himmelen öppnas. och det hållet kan ändå ingen fiende stänga vägen. Och det hållet är det blott vi själva som kan stänga för oss. Stefanus såg Jesus stående på Guds högra sida. Det står på andra ställen i skriften att han sitter där, men nu stod han upp för att välkomna Martyren hem till den himmel där aldrig mer någon fiende kan störa. Den nyckel som Stefanus använde vill jag kalla trohetsnyckeln. Bibeln talar mycket om trohet. Den talar om trohet i livet, trohet i tjänsten och trohet in i döden. Säkerligen är denna nyckel den svåraste att använda. Den tanken har ofta kommit till mig då jag har tänkt på vad våra trosyskon bakom järnridåerna får vara med om. Den 30 april 1954 ställdes i Peking 31 stycken predikande bröder upp att förhöras. Det var inte första gången, men för många av bröderna skulle det bli den sista. Det ska ju vara religionsfrihet i det landet, men att predika är att föra propaganda. Den här gången gällde förhöret inte tron som sån, utan gällde tjänsten. Om de är villiga att sluta upp med att predika, med att söka vinna andra för Jesus, då ska de få leva. Ja, det är två som lovar att sluta upp med propagandan. Men de övriga 29 bröderna kan ej svika sin kallelse. De vill vara trogna sin mästare, kosta vad det kostar vill. En stund senare har de alla fallit för kulor från ateistiska kristendomsfienders gevär. Och detta är blott ett exempel Ibland undrar jag hur det ska gå för alla dessa som inte tar kristendomen på allvar om de skulle möta något liknande. Då jag var i Stockholm på en konferens för en tid sedan, bodde jag i ett hem nära Philadelphia-kyrkan. Jag fick en nyckel så jag kunde komma in efter mötet på kvällen. Då jag kom tillbaka kunde jag dock inte öppna porten. Jag försökte länge, men det var omöjligt och till slut måste jag återvända till kyrkan. Då jag kom dit var den också stängd. Jag lyckades dock per telefon komma i kontakt med hemmet i fråga och blev så insläppt. Då jag sen påstod att jag hade fått fel nyckel protesterade systern. Men, sa hon, det är så att det är ett litet knep med den där nyckeln. Och jag glömde att nämna det. Jag lärde lätt knepet och så kunde jag öppna porten. Jag tycker det är ungefär på samma sätt med trohetsnyckeln. Den är inte lätt att använda, men Gud är så god att han sätter oss i skola så att vi får öva oss i att vara trogna. Vi får tillfälle varje dag att vara trogna och så ta någon lektion i nyckelns användning. Kan du, min vän, inte vara trogen i vardagslivet? Hur ska du då kunna vara trogen i det stora? I ett väckelsemöte var det en onykter man som kom fram till första bänken Och bad om förbön. Jag böjde mina knän på den ena sidan om honom. Och evangelisten böjde knä på den andra. Även församlingen bad. Kampen var hård. Plötsligt ser mannen neråt lokalen och ropar på en broder. Kom fram du och bed för mig. Det var mannens granne. En broder i baptistförsamlingen på platsen. Lever du och jag så troget för Jesus. Att då vår granne kommer i nöd. Han har det förtroendet till oss att han önskar vår hjälp. Och vi har rikliga tillfällen att pröva trohetsnyckeln i tjänsten. Hur är det till exempel med troheten till församlingens viktigaste möten, bönemötena? Många gudsbåter får verkligen pröva Gud i nöden i dessa tider. Hur får ej våra troende syskon i Kina lida? Och det är mycket som talar för att svåra tider stundar även för oss så väl som för flera andra länders kristna. Men det är gott att veta att det finns en nyckel som öppnar himmelen då det stängs runt omkring. Priske Det här var ungefär hälften av det här häftet och jag kommer att läsa fortsättningen nästa gång. Jag tycker att det är mycket värdefulla lärdomar vi kan få ur det här häftet. Och jag önskar att detta kan vara till hjälp för någon människa. Och det det var som sagt skrivet av en broder Henry Axelsson. Och det är skrivet ganska länge sedan. Det är är tryckt 1955- så att vi förstår ju att det här är en, en, en god tid sedan. Men den här brodern var, hade varit missionär i Kina och hade många erfarenheter och hade en god undervisning. Och jag tror att det kan bli till välsignelse att fortsätta läsa nästa gång. Och då ska vi läsa eh, fjärde delen som kallas för tionde nyckeln. Och och så den sista är Vänta Jesus-nyckeln. Och jag önskar dig som har lyssnat Guds välsignelse att ta emot det här. Och nu ska vi lyssna till någon sång i fortsättningen. På återhörande.
1: Det är ljud en gång En stämma till mitt hjärta Jag bad en krona då jag gick här. Fick. Den var ej kärnor, guld och ädla stenar Men i min panna djupa sorg jag fick Jag naglad blev på korset där på kulle. O oh, se mitt barn i båda mina händer, du tecknar där, och kom jag älskar dig.